0: Ele tem sangue ibérico. Na infância, viveu dois anos na Espanha, sob o governo do ditador Franco. Será ele o Don Quixote corintiano? Mas quais são os moinhos de vento que assustam o mais polêmico cartola do futebol brasileiro? Sua biografia confunde muita gente. Como pode um comunista na juventude, deputado de esquerda, trabalhar na CBF sem conflito ideológico? Andrés Navarro Sanches, presidente do Corinthians, garante que é o mais louco do bando de loucos. Será? Nosso grande círculo está recebendo o presidente do Corinthians André Sanches, a quem antecipadamente agradeço a gentileza de atender o nosso convite. Para sabatiná-lo, presidente, estão aqui Walter Casagrande, do nosso time de comentaristas aqui do Grupo Globo, Mauro Naves, da nossa equipe de reportagem, o Martins Fernandes, que é da do Globoesporte.com, e comentarista também aqui do, dos programas da casa. Sabe de quem? Luiz Roberto, está aqui, o nosso grande querido narrador. Ana Thais Matos, apresentadora e comentarista lá do Troca de Passes, e o jornalismo gentilmente nos sede. Pedro Bassão, um dos grandes repórteres da televisão brasileira. Presidente, para a gente começar, eu queria que o senhor olhasse no nosso telão ali atrás. Nós vamos mostrar algumas imagens para o senhor, por favor.
1: Termina o jogo no
0: Estádio Olímpico. Um para o Grêmio. Um para o Corinthians. O Corinthians está rebaixado para a segunda divisão em 2008. Final de 2007, o Corinthians rebaixado para a Série B, você tinha acabado de assumir o clube, né? É... E depois disso, depois desse episódio, Corinthians foi três vezes campeão brasileiro, foi quatro vezes campeão paulista, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou Copa do Brasil, enfim. Copa, A Copa. Copa. A Recopa, a Recopa Sul-Americana, enfim, são muitos títulos. Corinthians não cai mais, presidente? Não, depois que caiu o Corinthians, qualquer um pode
1: cair, né? É, mas não caiu naquele ano, né? O Corinthians já vinha com problema desde 2003, 2004. Ninguém cai no mesmo ano. E isso é um problema que o futebol brasileiro vive e vive ainda. Mas, para o Corinthians, não vou dizer que não teria mudado se não tivesse caído. Mas as coisas que foram feitas após a queda foram muito mais fáceis e tranquilas do que se não tivesse caído, né? Porque quando você está por baixo, as pessoas que ficam do teu entorno, enchendo muito o saco, se afasta tudo tudo. Né? Quando você está ganhando, todo mundo... Bem próximo.
0: E o futebol tem essa vaidade, que é um grande problema. Muito bem. Nós, como somos todos gentlemen aqui, vou começar com a Ana Thaís Matos, a nossa rodada inicial de perguntas. Ana?
2: Obrigada, Milton. Andrés, é, eu acho que a sua imagem ficou muito associada nos últimos anos com a questão política do país, né? Você era um dirigente, né? Ainda é um dirigente, mas você também saiu para essa parte da política que você já falou mais de uma vez que se arrependeu de, de ter entrado, só que você conviveu com muitas pessoas é, que estão no poder agora, né o presidente do Brasil é, foi deputado no seu mesmo período que você foi, queria que você falasse um pouco o que você viu dessa nova política que está no Brasil agora.
1: Não, não, é a nova política, né? a política que está no Brasil é a mesma que tem desde depois da República. Se alguém acredita que vai, que, a, que a nova política, é engano. Eu acho que são novas pessoas que podem melhorar ou piorar o país. Mas eu volto a dizer, não vou falar de corrupção, porque corrupção é uma coisa atípica, à parte, mas o sistema político brasileiro está falido. Você pode pular o Papa Francisco para o presidente da República. Não, não, se não tiver uma mudança de cultura, uma mudança política, não, não vai mudar nada. E já começamos em dois meses vendo os problemas que está tendo. É a tal da velha política. E se não mudar isso, que talvez nós não vamos ver, mas eu espero que nossos filhos mudem. Eu fiquei muito deficionado no Congresso, me arrependi realmente... Mas aprendi muita coisa. E entendo também que a democracia sem os políticos e sem o Congresso Nacional não é uma democracia plena. Agora, tem que mudar o sistema, que, senão aquilo vai ficar engelando, secando o
3: gelo, secando o gelo, e vamos ficar secando o gelo. Pedro Baçan. Pois não. Presidente, o senhor, muita gente não sabe, mas o senhor jogou no Corinthians, nas divisões de base. foi não. Foi. Casa jogou comigo. <risos> Verdade isso, Casão? Verdade, aos 12 anos, você 77. Os 12 aos 14.
1: Aham. Uhum.
3: E ele jogava na defesa, não é? Rezava para ele estar
1: no time contrário, para fazer gol para cima dele. Mas eu tinha um problema, acordava duas horas da manhã, todo dia, para ir no Parque do Dom Pedro trabalhar, né? Meus pais têm, e meus tios tinham bancas de frutas e embalagem no Seazes, no mercado, e eu tinha que ir trabalhar. Então.
4: Chegava cansado do treino?
1: Não, não é. Eu nunca gostei muito de treinar também, mas <risos> o problema é que você pega outro ritmo de vida, outro. Meio... E nego pensa que não, mas está aqui um ex-jogador e sabe. Ser jogador de futebol não é só ter técnico e saber jogar. Tem que dedicar muito
3: da sua vida e perder muitas coisas da sua vida para se tornar um jogador profissional. Presidente, o senhor desistiu, por várias razões, de jogar na defesa. Mais recentemente, o seu nome foi envolvido em casos rumorosos. O senhor foi envolvido em duas delações de executivos da Odebrecht por ter recebido 2 milhões e meio de caixa 2 de propina. 2, quatro ou cinco. <risos> o senhor foi também alvo tornou-se réu para o crime fiscal em suas empresas. O que é mais difícil, defender o Corinthians ou se defender na presidência do Corinthians? Bom, é o mais difícil defender o Corinthians. Isso aí, infelizmente, hoje
1: em dia as pessoas falam e vira a verdade até se provar o contrário. As empresas, nem sócio da empresa eu era, era de um primo meu, eu tinha uma sociedade com ele em outra empresa e por ter sido presidente do Corinthians, por ter sido deputado, por ter sido um nome conhecido, arrolaram tudo junto. Mas estamos se defendendo e não tem problema. E sobre a delação... Até hoje eu estou surpreso, eu não pedi nada, eu não peguei nada, mas também estamos me defendendo, já era para ter até arquivado, mas estão quatro anos aí enrolando e vamos ver o que vai acontecer. Mas não temos nada, não sei se é tranquilo. Martim.
5: Presidente, é, em 2011, quando o senhor terminou o seu primeiro mandato, o senhor disse que em cinco anos o Corinthians seria o clube mais rico do mundo, ou um dos clubes mais ricos falei do isso.
1: mundo? Falei isso, falei que estaria entre os cinco mais ricos do mundo.
5: O Corinthians está longe disso, como qualquer outro Sim. clube brasileiro. É, o que que deu errado na sua previsão? Por que que isso não se concretizou? E qual que é a sua é, parcela de responsabilidade nisso?
1: Eu tenho a parcela com todos os dirigentes, ex-dirigentes e atuais dirigentes do Corinthians. Um dos grandes problemas foi a Arena. A Arena, quando foi construída o projeto de pagamento, era metade Corinthians pagava, metade era o CID, o incentivo fiscal da prefeitura, e por mil razões e por incompetência e mentiroso do ex-prefeito Haddad, deu tudo errado. E, obviamente, não, você não tem a, rei, a receita do estádio. E a receita do estádio é 150, 200 milhões por ano. Então, isso aí afetou bastante e está afetando hoje um pouco ainda, mas faz parte. Os projetos são feitos, alguns dão certo, outros dão errado. Um segue um caminho, outro segue outro. E, talvez, não atingiu o objetivo que tenha atingido.
4: Você se arrepende de ter feito a Arena pensando hoje? Todo é, Podia ter feito um estádio mais acanhado? Mais enfim. acanhado,
1: não. Pode ter um estádio sem as exigências... De Copa do Mundo.
4: E por que fez? Para agradar não, o ex-presidente Lula, para não deixar o São Paulo bancar o, Lula, o Morumbi? O Lula, o, Lula, na,
1: o Lula, na época, você pode pegar e tudo aí, uhum. o Lula, sempre defendeu o Morumbi. É, quem brigou para ser no estádio do Corinthians foi o prefeito da atual, na época e o governador da época, que era o Goldman uhum. e o Kassab, que brigaram muito, me pediram para ser o estádio do, do Corinthians, porque o Morumbi por mil razões, e hoje falam que foi o Ricardo Teixeira que inventou e não foi, Uhum. O Morumbi tinha que fazer uma reunião, uma assembleia de sócios. Que o clube ia ficar fechado três, quatro anos até a abertura da Copa do Mundo, que tinha que fazer um monte de reforma. E nunca fizeram essa assembleia geral, nunca teve esse ok do sócio. Então, por isso que não teve a Copa do Mundo no Murumbi. Luiz, ainda sobre essa questão do estádio, Milton, porque no, na, na conversa das pessoas, muito se diz que o estádio só foi construído por conta da boa relação política que você tinha na época. Enfim, de, o depois foi eleito deputado com quase 200 mil votos, se eu não estou enganado. É, nesse mesmo barco da construção da arena, que continua sendo muito polêmica até hoje, muita gente acha que o Corinthians não anda mais por conta do estádio. É... Não, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, campeão brasileiro em 2017, bicampeão paulista, o estádio. não Sem dúvida. É, é, como eu vou perguntar, eu estou evitando aqui, porque eu também acho, estou com você nessa, acho que o estádio é um divisor de águas na vida do Corinthians. Sim, e vai ser. E para o bem, na, na minha forma de ver, mas pergunto, te faço, te digo isso para perguntar o seguinte, houve um São Paulo e Corinthians no Morumbi, que o, naquela época não foi só na Justiça, mas se estabeleceu que era, era um percentual de 10% para o torcida do Corinthians, que o São Paulo era o mandante, o jogo terminou empatado um a um houve uma grande confusão, a torcida do Corinthians ficou é, proibida de sair na, junto com a torcida do São Paulo, os caras ficaram recolhidos a um canto do Morumbi, foi uma briga muito violenta e depois desse jogo, dessa confusão, você disse que jamais voltaria a jogar no Morumbi como mandante que o Corinthians ia ter a sua casa própria. Para muitos, essa é a decisão que mudou a vida do Corinthians. Você entende assim também? Ah, eu entendo que essa decisão mudou muito a vida do São Paulo. Quando eu ouvi a imprensa dizer Nossa, você vai perder o aluguel, isso é coisa ridícula. O aluguel do Morumbi, do Allianz Parque, ou do Corinthians é baratinho. O problema era as cativas, que entregaram 60%. O problema os camarotes, que nego entregou porque não tinha mais o Corinthians, não tinha mais clássico, não era, final do campeonato não ia ser mais lá. Tudo isso aí afetou financeiramente o São Paulo, porque nós pagávamos 14 salários por ano e o São Paulo pagava de 6 a 7. O resto ele cativa com os lanches, com as comidas, com tudo que tinha um estádio, que era o único estádio que se jogava, e o Corinthians não. Agora, o estádio do Corinthians ia ser feito de qualquer jeito, independente da Copa do Mundo. Mas talvez não seria com tanta rapidez como foi feito por causa da Copa do Mundo. Então, é o que eu falo. A única coisa que, se é que tinha coisa errada, uma atualização que leva sete meses, um ano, dois anos, Levava três, quatro, cinco meses. Porque todos no estádio no Brasil queriam o estádio do Corinthians ou o estádio do, na, na cidade de São Paulo para a Copa do Mundo. E eu não sei o relacionamento político, lógico que influencia. Mas o prefeito era do partido do PSDB, PSD, se não me engano, que era o Kassab. O Goldman era do PSDB. Então, eu me relacionei com todos eles, me relaciono até hoje. Agora, não foi um negócio político que saiu o estádio do Corinthians. O estádio do Corinthians está sendo com sofrimento com o corintiano e o clube estão arcando para pagar. E por que, Saiu... que ele ficou tão mais era... caro, André? No estádio, falavam que era de graça, presente do Lula. É, pois é. Então. é. E agora dizem que não pode pagar. O estádio está em dia, ele está pagando tudo. O Corinthians foi falado que só assumia 400 milhões e só vai assumir 400 milhões. Tem mais 600 milhões aí? Pro... Tem, mas não é do Corinthians. A delação do Marcelo Odebeto, ele deixa claro. O Corinthians sempre falou que assumia só 400 milhões. O restante era a prefeitura e o governo do estado. O governo cumpriu e a prefeitura, por o grande prefeito Haddad, o incompetente não cumpriu o que era feito. E era do, meu, era, do meu, era do meu partido. Era do meu partido. Eu sou do Corinthians.
4: Então, eu queria saber por que ficou tal mais caro. E, e deixa eu te falar uma coisa. O ano passado, em pleno processo eleitoral, você falou coisas no Ministério Público que foram divulgadas, que acaba de dizer contra o candidato do seu partido.
1: Mas eu falei a verdade.
4: Pois é, como é que você eu ficou lá? Como quê? é que o senhor ficou no partido?
1: Não, não, eu não tenho problema nenhum, não devo nada para ninguém. Se eu não puder falar o que eu penso... Eu vou embora pra casa, pô. Eu não tô ofendendo ninguém. O que, ele, o que eu falo de mentira então é porque ele mentiu mesmo. Ele me ameaçou. Uhum. Então, por quê? Porque 400 milhões era o pré-Copa que todos os estados de Copa do Mundo tiveram direito. É. E o restante... Direito era... via BNDES, isso. Via BNDES. Perfeito. O BNDES fomenta e um banco tem que ser o repassador. Claro, 450 isso é pago, milhões, gente. 400. isso é pago, hein? Isso 400. é pago. Não pago isso não, é pago. tô pagando. Claro. Eu seis já paguei 126 milhões. 6
3: milhões. Milhões, milhões por mês. Já,
1: já paguei 126 milhões até agora. Tá em dia. E o restante era os 420 milhões de CID, que o Estado ia custar 820 milhões, e nós tínhamos um crédito de 420 milhões de CID. O Estado custou 985, porque estourou um pouco a obra, teve que fazer mais isso, mais aquilo, e estourou nisso aí. O CID levou, o seu prefeito Adalê, levou três anos e meio para monetizar o CID, então nós perdemos 80 e poucos milhões de correção. Quando ele liberou o CID, ele tirou do orçamento. Então eu tenho o um CID para vender hoje, não tô orçamento, não posso vender para a justiça, então tudo isso, o prefeitura tinha se comprometido a pagar os 120 milhões do entorno daquelas provisórias do estádio o prefeito na última hora não cumpriu e me chamou lá e falou olha, você sabe que se não tiver abertura da Copa não tem o CID ou você assume os 120 milhões ou você perde 420 milhões de CID eu tive que assumir esses 120 milhões todos os empréstimos do banco para o pré-Copa, em todos os estádios seja ele caro ou barato saíram de 30 a 120 dias o do Curte levou dois anos e três meses para o BNDES liberar o dinheiro. Então, nós pagamos 86 milhões de juros, porque tinha três anos só para fazer o estádio. Então, teve que pegar dinheiro emprestado aí fora. Então, tudo isso aí que as pessoas sabem, mas não querem falar. Você votou dizer, no Haddad?
2: Perdão,
0: não, só, tô... só para mostrar que ele está numa foto ali Volta atrás. Vota é secreto. É, presidente... Mas é difícil, é, hein? Com, exatamente com o prefeito Haddad na época, na, na construção do estádio. Não Nessa né? época estava tá, tudo bem ainda.
1: Era só cumprir o que ele estava comprometido com a prefeitura.
0: Hum. Como é
1: que está a sua relação com o Lula hoje? A mesma que a sua. O cara está preso. <risos> não tem telefone, não tem nada. <risos> Gosto dele. E o cara que eu respeito muito. Agora, se errou que pague. Não o, senhor, errou, não o senhor visitou dizer... na, em não.
5: Curitiba?
0: Eu só queria explicar. O CID, na verdade, é um papel da é um prefeitura Cidio, que a empresa compra. por exemplo Mas por foi feito com lá...
1: o Estado, hein? Isso existia desde não, os Não, já existia, 3.
0: exatamente. Já existia um papel o da prefeitura que a empresa usou, vai lá. O Corinthians tem não sei quantos milhões de CID. Então, a empresa vai lá e compra e usa esse CID para bater os impostos ISS, que ISS ela tem para a prefeitura de, de, de prefeitura. ISS e IPTU. Que são os, expo... de os impostos municipais.
1: As empresas da Zona usaram. Agora, a única que dá polêmica é
6: o Corinthians. Por que só depois que o Sócrates morreu, começaram a ter homenagens, busto, é, usar a imagem dele num, numa ação publicitária e todas as outras coisas? É, qual é a relação de vocês com Sócrates? E o que, que você acha do corintianismo E por que só depois que ele morreu, o, Não,
1: o Corinthians eu, assumiu ele como um grande eu, eu, jogador, eu, eu, um grandido? Desde que eu assumi, eu tentei fazer ações com ele e com vários ex-jogadores. São poucos ex-presidentes que ajudam ex jogado como eu, ajudo. Então aí vivo todos eles. Eu tive um problema com o Sócrates depois de uns dois anos que eu assumi a presidência. Malemar se falávamos. Não vou dizer quem tinha razão, quem estava errado. Mas eu sempre procurei fazer tudo. Agora, essa ação aí não foi o Marcos do Curis. Quem fez foi a finasca. Para mim não, não me afeta em nada. Eu acho que tem coisas boas e coisas que não são muito boas. Qual foi a mas razão? Eu acho que vai decidir
0: seu torcedor. Por que, que você brigou com o Sócrates na época? Ah, mas não. Não? não veio nem ao caso aí. <risos> Felizmente, não, ele já
2: Não, eu só queria saber se ele não quer manifestar o voto, se votou ou não na Haddad. Perto. Não, é porque você é do partido.
1: Não, mas, mas presta atenção. Você sabe o que é um partido político?
2: Claro.
1: Partido, eu votei um monte de coisa lá que o PT votou a favor e eu contra. E eu votei um monte de coisa que eu votei contra e o PT a favor. Se eu tiver que por um dia ter que seguir o que alguém me mandou fazer, é o fim do mundo. Esse é o um grande problema do país, no político. Vai lá um cara que é o líder do partido, ou é líder do olha, temos que fazer A. E todo mundo, ah, então tá bom, é A. Não, eu, se eu souber e me interessa no caso, eu, vou saber, não, não, eu não concordo com ela. tem que ser B. E eu vou ter, pode pegar lá o um negócio, eu vou ter um monte de coisa contra. E você eu... abandonou a política por decepção com a política ou por o Corinthians é verdade? Eu nunca gostei. Eu nunca quis ser, eu sempre gostei de política. Eu acho que todos têm que ser políticos. Até então, por que, que você Mas decidiu nunca... ser candidato, André? Eu, nunca... você... eu nunca, eu nunca, porque na vida talvez tem caminhos que você tem que seguir. E aí eu virei deputado sem contra a minha vontade. Não fui forçado. E eu falei, não serei reeleito, não fui nem candidato. Eu falei isso desde o primeiro dia que eu fui eleito. E agora, quando acabou meu mandato, saí e não fui candidato.
5: Mas, André, quando você foi eleito presidente do Corinthians, reeleito, é, o senhor disse que renunciaria, que é, deixaria seu mandato, se o deputado, e, no entanto, renunciaria, cumpri, Não. cumpriu o mandato até o final, eu se licenciaria. Isso. Mas o senhor não se licenciou. É que eu não o sigo o regime. O que aconteceu?
1: Eu não sou o cara tão estudioso. Até para você pedir licença, o presidente da Câmara tem que aceitar presidente da casa tem que aceitar. E quando eu falei de me licenciar, que eu fui lá pedir licença, já tinham um três deputados que não entraram, brigando na justiça para ver de quem era a vaga que eu ia sair. E ele falou para mim, pô, fica aí, pô, não precisa ver, falta dez meses, não sei o quê, blá, blá Eu Falei, pô, vai, o pessoal vai mexer o saco e tal. Eu falei, ó, então desconta os dias que eu não venho, desconta tudo. E eu peguei e acabei ficando, ficando até o final do mandato. Andrés, deixa eu
6: te perguntar uma coisa, como surgiu o Projeto Ronaldo? Quem teve a ideia, se, se ficou com um o pé atrás, achou legal, foi um risco, não foi? Quem teve, como, que, como começou essa história?
1: Quem começou realmente o, o negócio do Ronaldo foi o Todé, o, 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 o de Alminha e o Joaquim Grava. Mas qual, como começou? Como foi a proposta? O Andrés, vamos trazer o Ronaldo? Não, falei, como comecei, foi? A... Depois você não traz o Ronaldo. Falei, pô, não dinheiro para a coisa de luz. Falei, termina na segunda divisão, vou trazer o Ronaldo um ano e meio parado, pô. Aí começou, o Joaquim foi ver os exames dele Falou, se ele quiser, ele volta a jogar Aí eu falei com ele, fui na casa dele várias vezes Ficaram lá brigando para fazer lá um monte de coisa E o dia que eu recebi o prêmio da CBF Foi quando contratamos ele Lógico que era, era um risco Um dia ele falou assim, problema se o senhor é o único que não pergunta se eu vou jogar bola Isso não é problema meu O problema de jogar é teu
0: O meu é outro E o que eu quero, já resolvi então, o problema de jogar bola não era do Ronaldo. Foi o seu grande acerto até hoje, como dirigente não, não. do Corinthians, a contratação não, não. do Ronaldo?
1: Eu acho que o meu grande acerto no Corinthians foi
0: fazer o CT do profissional e apoiar a mudança do estatuto para não ter reeleição. Agora, a contratação do Ronaldo foi, sem dúvida, um divisor de águas também de um no time Corinto. que estava vindo da Série B, né? Não, Porque o Ronaldo Mas, não acrescentou pô, só o, tecnicamente, o né, presidente? Assim, o Ronaldo... acrescentou financeiramente. O Ronaldo não precisava, ou melhor,
1: o Corinthians não usava do Ronaldo para nada no Brasil precisava do Ronaldo muito para fora. O Ronaldo era indiferente aqui dentro e, e não precisava de nada do Corinthians para fora. Foi um case, um casamento perfeito. E ainda mais ele veio e jogou muito bem. Hoje eu posso falar, quando se falava que tinha 96 jornalistas e todos que olha, tem 97 quilos, tá gordo, 96 quilos, tá... ele jogava com 103, 104 quilos. Então, mas é um, por isso que ele é um fenômeno. Fala, Bassan. Ele foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil com 104 quilos.
3: André, se você falou... Ele não do fumava, seu... viu? Não fumava? Nunca fumou. Você falou da sua briga com, com Sócrates agora há pouco, não é a única que eu a gente sabe? Não briguei. Sabe. Com
1: Sócrates. Não foi nem briga. Desavença. Desentendimento. Foi. Eu nunca discuti com ele, nunca teve nada disso. qual foi Mas o motivo? Eu, é. eu não ah. vou falar aqui no ar. Ele faleceu, ele não pode estar aqui. Foi um, um camarote que foi convidado 5 mil gols no Morumbi. e tinha um camarote da medial que todos eles coisa e ele estava. E no intervalo que eu ia lá no camarote, quando eu entrei, ele estava na porta. Um braço dentro com a cerveja, um braço fora com o cigarro. Falei, pô, Magrão, mas não vai entrar? Ele falou, não, não pode fumar. Falei, se eu puder fumar, eu não entro. Só falei isso. Entrei, ele fez uma matéria, no agora que ele, que ele fazia, me escrachando. E foi isso. Eu falei para ele um dia, falei, se eu tivesse um jornal na mão, eu ia fazer uma de você, mas não tinha, não pude fazer.
3: Mas essa, mas essa revelada são são várias brigas que o Sócrates, tornaram famoso. Teve uma briga só. Ah, ah. Teve Juvenal Juvence e, e algumas outras. Eu não briguei, teve o Juvense.
6: Você foi muito mais mais vitorioso que o Vicente Matheus. O Vicente Matheus foi uma época mais complicada, 23 anos sem campeão, sem ser campeão, conseguiu 77 e tal. Para você,
1: quem foi o presidente mais importante Vicente do Mateus. Corinthians? Todo presidente tem seu, seu seus méritos, mesmo errando, você tem seus méritos. Todos fez alguma coisa para quero... ah, chegar só onde comparação. chegou. Agora, eu, no meu visão, na minha, no meu entender, o André Sanches corintiano, o Vicente Matheus, para mim, foi uma Qual diferença. foi a ação é, melhor dos dois presidentes? A
6: venda do Ribeirinho Fluminense ou, ou, ou trazer o Ronaldo para o Corinthians? Porque são duas coisas eu de acho, peso. Que, eu acho que
1: nessa, não foi o Vicente que vendeu. Foi a torcida que obrigou a ah, vender o Vicente vendeu. O ele podia bancar. E eu fui eu que trouxe o Ronaldo, não, não foi a torcida podia que bancar. Não sonhava, Podia bancar. Podia bancar. Então, é
6: difícil, você acha que você traz o Ronaldo... Você Fui muito mais certo do que o Corinthians também deu referido. O foi o maior
1: jogador do Corinthians, na minha visão.
2: Você não percebe que tem uma mudança de perfil do torcedor do Corinthians? Que com estímulo arena, é, não, com não o, que... é o estímulo da Arena? Não, Com Recentemente teve uma questão que acho que se tornou muito polêmica, principalmente em redes sociais, que foi um ofurô dentro de um estádio que é de um time considerado o time do povo. Você reconhece isso ou você acha que é uma trajetória normal, essa mudança de perfil?
1: Mudança um de perfil é. Eu tenho uma filha de 20 anos, quando ela tinha 10 anos, 9 anos, ela viu que tinha ganhar um título ou dois. E nos últimos 10 anos, ela viu que tinha que ganhar tudo. Você acha que minha filha... Se a minha filha está chata, você imagina os outros com menos de 30 anos. Mano. Lógico. Você pega um time que nos últimos 10 anos ganhou tudo, o torcedor que tinha 9, 8, 10, 7 anos e hoje está com 17, 18, 20, 30 anos, é outro tipo de torcedor. A arena é uma arena democrática, tem ingressos caríssimos e tem ingresso, ingressos baratíssimos. Eu acho que tem corintiano na classe média, na classe baixa, pobre, rico, mendigo... E bilionário. O cara me aluga o camarote para 600 pessoas, paga um milhão e sai por, me... por ano. Ele quer pôr o furô, ou ele quer pôr o hambúrguer, ou ele quer pôr. Meu, ele não pondo nada que ofenda a imagem do Corinthians, porque eu vou prever o cara de pôr? Agora, Estados... se é nos Estados Unidos, nossa, lançamento. Aqui no, no Brasil é um... é um absurdo, pô. Então, eu não entendo. É óbvio que o torcedor do Corinthians mudou como mudou o mundo. Aliás, todo mês está mudando o planeta, nós estamos mudando. Você não é a mesma pessoa que era cinco anos atrás. E isso, no futebol, também vai. Talvez não com a velocidade que se necessite, ou talvez não pelo caminho que seria o correto, mas que está se mudando, está. Mas é a Corinthians continua sendo o time do povo ou não? Lógico que é o time do povo. Nós somos a maioria em todo segmento. Nós somos nos traficantes, bandido, assassino, <risos> cadeieiro, bilionário, rico, pobre, padre, bispo. Nós somos a maioria em todo segmento.
4: Andressa. Então, é, é o time per... do povo. E do burguês, também? Também. Já que você falou em dinheiro. Se o burguês e... é o rico, também. É que o burguês eu tenho outra ideia de burguês. Pode ser
1: um burguês pobre. Bur burguês então, é o burguês aquele. burguês que... rico. O burguês é aquele que quer é demonstrar coisas que tem, que não... o Burguês rico. É isso. Tem um perfil corintiano. Nós é maioria. Mas o corintiano é corintiano.
4: Já que você falou aí. As pesquisas de... confirmam que Corinthians e Flamengo têm mais público de todas em as classes sociais. Deixa eu te falar uma coisa, já que você falou aí, até me surpreendo. Vendeu o camarote por quanto? Um milhão e por ano. Um milhão e cem por ano, ou seja, então tem uma boa arrecadação lá. É, você acha que diante dessas coisas e de publicidade, etc., o dinheiro da televisão ainda é fundamental para a sobrevivência do futebol ou já dá para viver sem ele?
1: No Brasil ainda, 98% dos clubes dependem do dinheiro da televisão. É o grande incentivo para os times de futebol, que vai mudar. Mas, por enquanto, nos próximos três anos, você pode ter certeza que ainda é. E os naming rights? Por que, que não saíram até hoje? Vamos falar sobre isso.
4: Não, não vamos falar sobre isso. Isso eu já fui machacado, já fui... Pô. Um dia sai. Daqui três anos, quem vai estar maior, o Corinthians ou o Flamengo? Ouvi o, 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 o que eu falei há dez anos atrás, que esse cara fica cobrando aí, <risos> tempo vai dizer. Mas o Flamengo é o grande rival do Corinthians o ou não, é o Palmeiras não. que tem um grande patrocínio? Não, não. Eu digo é nessa diferente. área de formar é, é, um grande é clube, né? É
1: diferente. O ah. Palmeiras talvez seja o nosso grande rival. Uhum. O Flamengo, institucionalmente, é nosso adversário. O Flamengo tem que crescer a torcida todo ano e eu também tenho que crescer a minha. Os outros também, mas para chegar no Flamengo e no Corinthians vai demorar muito. Então, a minha disputa é com o Flamengo institucionalmente falando. Uhum. Agora, no campo, é óbvio que o Palmeiras para mim
3: ainda é o maior rival. Andrés, é, já, já, foi, já foram citados aqui os títulos que o Corinthians conquistou já com o estádio, mas hoje o que a gente vê é Palmeiras e Flamengo em situação financeira bem mais confortável que a do Corinthians, contratando Sim. grandes nomes. Em quê? Em, em em vários indicadores. O Corinthians vem, vem tendo prejuízo no balanço do ano passado, no balanço Não, deixa eu semestral. Vou explicar uma coisa para você. Você que é da política aí, da... O clube de futebol
1: não é banco. O clube de futebol tem que pagar suas contas em dia. Eu tive um superado de 50 milhões e aí? Eu não posso dividir dentro do lucro. Eu tenho que gastar na categoria de base, no esporte olímpico, nas categorias amadoras, no futebol. Eu tenho que pagar minhas contas em dia. Porque veio 2 bilhão, desde é que eu pague em dia. O que eu não posso atrasar salário, atrasar coisa. Aí é um, é um caos. Mas eu pagando em dia,
3: não tem problema. o pro torcedor, por exemplo, vamos ao que mais interessa para o torcedor. Sem entrar em mérito futebolístico, de resultados, nem nada. Mas a gente vê o Flamengo contratando e contratando e contratando. Palmeiras também escolhendo não, eu contratei mais jogadores. Enfim, mas o, o Corinthians com uma luta maior, sem, sem ter os grandes nomes que causam impacto Qual nos outros de Não estou falando futebolisticamente. Estou falando futebolisticamente. Estou dizendo em termos de dinheiro, que os clubes contratam jogadores mais caros e de mais nome que o Corinthians. Isso também é notório. Mas isso é por conta do estádio, o Corinthians vai ter que viver é até óbvio. 2028 não. por conta disso. Enquanto não pagar o estádio, vai sofrer mas, desse mas, jeito. Mas tá sofrendo o quê? Eu tô lá de presente, não tô sofrendo nada. <risos> o ano passado, no meio do campeonato, teve que desmanchar o time. Mas
1: não, é des... mas não teve que desmanchar o time.
3: Você não, trabalha onde? Trabalho na TV Globo.
1: Você tem contato quanto tempo?
3: Há 20 anos.
1: Não, não. Mas, mas quanto tempo? Tem? Você é CLT ou é PJ?
3: Não, sou PJ. PJ.
1: Se eu sou da uma televisão e te faço uma oferta cinco vezes mais do que você ganha e te dou um contato de 10 anos, você vai sair da Globo. Isso, é você, sou é, eu. O clube tem é
3: poder seu... de barganha
1: maior ou menor. Com dinheiro, com jogador de futebol, então você está em outro planeta.
2: A situação do essa Balbuena esteira. é contraditória, de por é
1: essa exemplo. Mas é do O Balbuena está um ano tentando resolver, não quis renovar, ele quis pôr a multa baixa para ir embora de graça, que nem o Romero agora. E a lei permite o cara fazer isso. Não é mercenário, não é nada. É um direito que o cara tem. Eu fico nervoso? Lógico que fico.
2: Mas é um direito do cara. Mas o clube garimpa o jogador, como é o caso do Balbuena, Eita, tá bom, forma ele, e aí na hora de uma você renovação... antes da Globo? Trabalhar a vida inteira
1: na Globo. Sempre? Não. Na ah, rádio. Trabalhar na Globo.
2: Não. Mas é a... exatamente diferente. Não, jogo...
1: senhora. jogador de futebol é um ser humano igual a todo mundo. Eu trabalho no Corinthians. Eu ganho 400 mil por mês, que é um belo salário. Mas me oferece um milhão e meio, eu vou ficar no Corinthians porque o Corinthians é bonito? Amanhã eu tomar, você critica o jogador, o outro bate, o presidente quer mandar o jogador embora. Pô,
4: e não é, não é loucura que... pagar um milhão e meio para o jogador hoje? É isso? É inconsequente. Mas tem quem pague. Não, tem três times pagando.
3: Andrés, mas resumindo, não, não tem time melhor que ah, o Corinthians mas hoje? Vocês o Flamengo e Palmeiras não estão melhores hoje, mais confortáveis no, no, no geral do que o Corinthians sei, hoje?
1: O Corinthians em 2012, 13, 14, estava confortável. Contratou o Pato por 15 milhões de euros à vista, contratou o Renato por 7, contratou o Gil por 5. E a conta um dia vem. Calma. Andrés... O em tem seu tempo.
6: Andrés, depois que aconteceu essa tragédia com a categoria de base do Flamengo lá, é, que está dando uma polêmica muito grande dos clubes como... como... É, são as condições de alojamento para os garotos, como é o apoio dos clubes. Da... Como o Corinthians tá, está nesse momento muito com essa ruim. situação? O Corinthians está muito ruim nas categorias de base a à... Não,
1: Estrutura. não é jogando. Não, não, não. Ruim. Em... Estrutura. Estrutura há 15 anos atrás. Vou falar desde que eu assumi, desde 2007. Tanto é que o Corinthians tem hoje alojado 32 garotos. E era para ter 100, 150, como a média tem aí. Entretanto. Por que não tem? Tem condições de segurança, não, condições... Isso, isso tem. Por que não tem mais? Porque não tem alojamento. Eu não vou alugar lá 50 casas para pôr 10 garotos Quantas em cada casas casa. casas alugadas, André? Uma, você... uma,
5: Desculpa, André, você trabalhou pera, na base antes. Espera aí, espera aí.
1: Pera, mas eu tô falando, tá, é ruim mesmo que eu era da base, eu fiquei dizendo que você não andar na base, mas é ruim. Por quê? Porque o Cruzeiro nunca teve o treinamento da base. Eu então não tinha estrutura para alojar o jogador. E
5: da, da sua época em que o senhor foi é, diretor da base, mudou muito, melhorou? Porque... Melhorou.
1: E vai melhorar agora que nós vamos inaugurar o CT da base. Aí vamos poder ir lá por 150 garotos para morar lá. O Andrés, você acha que... Por isso que deixou de revelar, porque ter jogado é 15 anos. Bom de bola. Tem que levá-la para o Corinthians. Eu vou pôr ele aonde? Se eu já tá 30, 32 garotos lá. Eu não vou arriscar alugar mais uma casa, mais duas casas, mais três casas, mais quatro casas. Por dois anos seguidos, ou um ano sim, um ano não, na esteira do que colocou o Bassan, é, do ponto de vista da, da, do elenco aí, propriamente dito, o Corinthians teve que lidar com um discurso público do torcedor, da imprensa. Desmanche, desmanche, desmanche. Aí você estava dizendo exatamente sobre a questão salarial. Eu vou dar um exemplo básico aqui. O Rodriguinho viveu no Corinthians, sua grande fase. Mas que o Rodriguinho não quer vir para o Corinthians? Sim, claro. Não tenho du... Algum de vocês Pô, tem dúvida mas, não, Rodriguinho mas pro mas o Rodriguinho vir para o Corinthians? Mas, Andrés, como é que, Por que faz? Por que ele não veio?
2: Ele foi ganhar mais em
1: outros. É, problema, acabou. Mas isso é o Rodriguinho, o Pedrinho, o Andrezinho, o Joãozinho? Mas eu acho discutindo mundo. isso. É que o Corinthians hoje não tem condição de pagar, não, não, o que o Cruzeiro paga e o essa outro é minha paga. Pergunta. Eu queria que... que eu não concluí minha pergunta. Chega uma hora acho que é impossível que segurar o jogador. É impossível. E lógico que tem que pagar. Eu posso pagar um milhão pro jogador. Como é que o Palmeiras segurou que Dudu? falar que é uma loucura. Eu posso, eu posso pagar, mas, mas eu não quero pagar. O teto do Corinthians é o Fagner e o Cássio. Ninguém ganha mais do que eles. Como que
2: o Palmeiras segurou o Dudu?
1: Competência deles. Mas por que, que é impossível a segurar, Andrés? Mas tem
2: como segurar, porque eles já estão segurando há três anos. Por mês, já.
1: Pagar dois milhões por mês segura. Acabou. Isso é normal. Tem dinheiro, tem condições. Cada um faz a sua política. Eu não recrimino nada. Eu acho não que o Palmeiras está no papel do dele.
0: Seu teto é quanto lá?
1: Não, não vou falar o valor, mas é muito
4: menos do que ganha o Rodriguinho no Cruzeiro. Os empresários ajudam ou atrapalham no muitas geral? Às vezes
1: ajuda, muitas vezes prejudica. É um ramo como todo profissional. Uhum. Tem um empresário bom e um empresário ruim. Melhorou muito o empresário não ter poder ter lados econômicos do atleta. Isso melhorou muito. Para os times grandes. Para os times pequenos foi um caos. Porque o empresário investia num jogador de novo, ficava com uma porcentagem e punha no time pequeno. Hoje ele não pode fazer mais isso. Mas aí tem a tal da hipocrisia que existe do, no, no Brasil e no mundo do futebol. Eu vou lá, compro um time em Portugal que custa dois milhões de reais, custo, compro põe um jogador aí, lá, lá. E põe um jogador registrado lá.
3: Andrés, quando o Corinthians vai voltar seu teto, ao menos do futebol brasileiro, e ter conforto para fazer isso? Mas, sem eu, fazer mas eu tenho
1: conforto.
3: Eu não, um não. eu não quero fazer, porque eu não quero fazer. Não vale a pena ter os melhores não, não
1: jogadores. Não, vale, vale. Não me garanto que eu vou ganhar, você me garanto que eu vou ganhar. Não,
3: mas eu estou dizendo, não estou falando futebolisticamente que eu Você quer que eu é responda André. o que
1: você quer que eu responda? Ou você pergunte e eu respondo o que eu penso? Aí nós, nós não vamos entrar em acordo. Eu posso pagar um milhão, um milhão e meio para Quatro jogadores. Não dá para pagar para dez. Mas para quatro, cinco eu posso pagar. O Corinthians pode pagar. Só que eu não aceito pagar esses valores. Quem quiser ganhar isso, que vá para outro time. Eu podia ter contratado Tardelli, Gabigol, podia ter contratado qualquer um Mas você um não dele. aceita em nome da, da, do equilíbrio fiscal do clube, é Lógico, isso? Lógico, pô, não dá, a conta vai vir. Porque eu faço eu com jogador, 15 milhões. Pá! Um milhão por mês. Pá! Quem me engana que esse jogador vai jogar? Aí, fico lá, eu cinco anos pagando o jogador, e ele não faz um gol, não dá um chute no gol. Então, a minha política sempre foi, desde o início, que eu assumi o clube, de contratar jogadores...
4: Gastando o mínimo possível. É verdade que você disse ao Tardelli, se você me der 40 gols por ano, eu te pago um milhão e meio? E por aí, mais ou menos?
1: Por dois anos. É. Agora ele está ganhando 40 por ô, dois. Isso é. O
0: presidente, eu queria trazer a conversa, abaixar um pouco a temperatura do futebol ah, aqui, é. trazer a conversa para a questão pessoal. É, nós demos ali na abertura que o senhor morou dois anos na Espanha. Seus pais são espanhóis, não? Meus pais são espanhóis. São meu pai, espanhóis. Minha mãe faleceu há dois anos
1: uh -huh. e meu pai é espanhol e minha mãe também. Mas Deu uma nasceu Maria. no
0: Brasil? Nasci no Brasil. E morou
1: dois anos na Espanha? Morei lá de 70 a 73 e era a ditadura do Franco. Ah, mas eu era garoto, tinha 10 é, anos, né? 11 lembra. anos. Eu mas lembro dos de... meus tios, meus pais ah. sofrendo muito, né? Porque Mas o fato de ser uma ditadura te levou a ser um cara de esquerda, por exemplo? Não, eu não sou, eu não, eu não, não a sei esquerda que eu sou digo. Um cara de esquerda. Eu acho que eu acho que o que falta no Brasil é ajudar o próximo. Eu ajudo muito, eu procuro ajudar muito. Aliás, eu procuro não prejudicar o próximo. Então já estou ajudando bastante. E eu acho que que você tem que viver bem. E não já ter excesso eu ter 10 milhões ou ter 50 não vai mudar nada a vida de ninguém. O cara tem um bilhão ou tem um bilhão e meio, o que, que muda a vida dele? E isso que nós temos que perder. Os novos ricos aqui no Brasil, essa elite, aí acha que isso é, é a salvação do mundo e não é. Então eu acho que eu sou de esquerda nisso. Eu acho que pô, tem que ter mais social, um país pobre tem que ajudar mais o próximo. O governo, infelizmente, tem que ajudar a população, senão o país não vai para frente. Nós temos 150 de milhões de pessoas que não consomem no país. Se 150 milhões de começar a consumir, falta manteiga, falta arroz, falta pão, falta tudo nesse país. E, infelizmente, nós temos que fazer as pessoas consumir.
0: E vocês foram para a Espanha em busca de uma vida melhor naquela não, não, não. Porque quando eu esteve aqui, teve aquela crise... Minha, minha família mexe
1: muito com laranja. Hum. teve a crise da laranja. Eu tenho os tios que moram na Espanha. Aí, não sei o que aconteceu lá. Meu
0: pai foi convidado para ir para a Espanha e ficamos lá dois anos e meio. Como é que é a sua relação com a família? Você citou agora há pouco que tem uma filha de 20 anos e tal. Como é que a, a família cobra muito o fato de você estar no futebol e não. certamente fica muito ausente de
1: casa cobraram, por causa do futebol? Cobraram muito na primeira vez. Nessa daqui não
5: cobram tanto, não, até porque já estão mais criado né? No final do seu primeiro mandato, é, você disse, eu vou para a arquibancada falar meus palavrões. É, não volto mais a ser presidente, não quero mais. Por, por que essa volta?
1: Um motivo. Volta? O estádio. Eu acho que o estádio tem um brole aí, mal feito, que talvez eu seja o único que possa vir a, a resolver. E estamos tentando, então já começou as negociações, vamos ver se resolve aí, Co... mais rápido possível. Pode...
5: Contar não. um pouco mais como vai ser
4: não. isso. Não. <risos> Mas o fato do PT não ter ganho dificulta essa negociação agora, com o Odebrecht, com o governo, etc. O governo não tem nada a ver. O Debrecht, Prefeitura de São Paulo e Caixa e Fundo.
2: Mas a Caixa, Mas a é, a caixa do é do governo, governo federal. federal.
4: Uma parte,
1: outra parte é privada.
2: Andrés, é, você teve uma passagem pela CBF e você nunca é, escondeu que você gostaria de voltar para lá. Né? Recentemente você até, quando teve a, a última eleição, você... É, falou muito sobre isso. Qual que é a tua relação hoje com a CBF? E qual é a tua relação hoje com o Tite e com o Edu? Porque durante muito tempo a CBF... Se falou muito que o, a CBF era corintiana, tinha muitas pessoas ligadas ao Corinthians. A estrutura da CBF com o Mano, com o Tite, tem muito pelo Corinthians. É, qual é a tua relação com eles dois? E qual é a tua relação com a CBF ainda? Você ainda tem o sonho de ser presidente da CBF?
1: Vamos lá. Primeiro, o que eu saiba, não é corintiano. Ele trabalhou no Grêmio, no Inter, no Palmeiras, mas taxa tá um Corinthians. O Edu concorda. O Edu é corintiano, tem a cara do Corinthians, ou sempre frequentou o Corinthians. Eu pus, ele base, lá, né? eu pus ele como diretor no futebol profissional. O Mano era do Grêmio, veio pro Corinthians, não tem nada a ver do Corinthians. Eu era ex-presidente do Corinthians e fiquei 10 meses na CBF. e saí porque discordei de muita de coisa e eles queriam ter lá um Marinho, Marco Paulo, um fantoche, e de fantoche eu não tenho nada. E se não é, eu, eu respeito o presidente, quem decide é o presidente. Mas se não ouvir minha opinião, eu não vou ficar aqui. E eles contrataram um treinador sem eu saber. E eu saí.
2: E era o eu não Duga. saí porque tirou o mano. Era o não, era o Felipão. Perdão.
1: eu saí porque não foi porque tiraram o mano. Eu discordava de tirar o mano, mas o presidente quis tirar, vamos tirar. Mas já tinham contratado o treinador e eu não sabia do treinador. Por isso que eu saí. Só porque você não, não, porque o você Felipão, não sabia. Então? Não, não, nem foi, nem foi falado se eu queria ou não queria. Eu não queria que saísse humano. Eu achava que era um erro tirar o humano naquele momento. Tiraram. O presidente quer tirar? Tira. Eu falei, que treinador? Vamos esperar para ver o final do ano. Perfeito. Já estava contratado desde agosto. Quero o Felipão. Sem eu saber, eu tenho que pegar e ir embora. Se eu ficasse lá, eu estaria aqui onde você estaria tendo sarro na minha cara.
2: E a tua relação com o Tite, com Isso, o Edu, hoje?
1: O Tite, muito bem. E o Edu? O Edu não é boa.
2: E qual o motivo?
1: Porque não conversamos. Não falamos mais, não brigamos não, mas não conversamos.
5: E você então, é quer ser presidente Teixeira da
1: CBF para finalizar? Já quis mais, hoje... Não? Difícil hoje, né? Por que, que é difícil, André? Porque a Globo não permite. <risos> Porque a Globo, As federações não, a Globo querem. não vota lá, presidente. É. As federações não querem. É o sistema. Você viu muito é democrático? Não. Mas é legal. André, você Olha, viu você o Marco Polo, foi eleito. Tá bom. Eu não acho justo, mas é legal. Tá no estatuto. O Reinaldo foi eleito aqui presidente da federação com o mesmo sistema que é a CBF. Eu acho que não é justo, não é legal, mas Qual o é... sistema que você acha que seria o legal? Pô, os clubes votam quem quiser. Tem quantos clubes tem na série A, B, C e D? 60? Elege o presidente da CBF.
5: Mas os clubes não conseguem viabilizar um candidato? Só se
1: romper com tudo.
5: Não, precisa ter oito, oito Só federações de federação. e cinco clubes. Não, não conseguem? Me ajuda. Porque tem o... presidente de federação que disse nunca nenhum clube veio aqui me propor um candidato. Que presidente que falou isso? Presidente da Federação de Pernambuco, por exemplo.
1: Ele está errado. Ah, o novo aí. Esse novo. Sim. O novo. Mas pergunta para o outro. O senhor não foi lá.
5: Agora, mas esse, esse era o novo, atual. Não. Da última eleição era ele.
1: Mas na última, na última não tentei. Eu estou dizendo Qual a do, do Marco, Marco Polo.
0: Por que a Globo não quer que o senhor seja presidente? Ele está aqui. está Até canequinha não vamos dar para o senhor. Ela hoje. não tem é. nem esse poder. Exatamente. É, mas
1: o que eu quero dizer é o sistema
0: do futebol. É a Globo, que
1: é a maior patrocinadora do futebol, é as federações, é os clubes, é difícil. É? Então, tá bom.
4: Você, logo depois que saiu e as coisas foram acontecendo, a gente tem hoje, inclusive, ex-presidente preso da CBF, e aquele monte de processo, etc. e tal, desencadeou uma, uma série de coisas foram desencadeadas depois da sua saída. Você chegou a ver muitas falcatruas lá, coisas que você... Falava, pô, isso está errado. Eu estou falando sobre não, coisa financeira não, sobre mesmo e tal. financeiro, roubo, essas coisas, eu não vi nada. Eu
1: achava que tinha coisas erradas, achava. Mas quando eu assumi a CBF, eu tive a carta branca do Ricardo Teixeira. Tem uma porta lá, você conhece bem lá, onde é o futebol... Hoje não, no novo não, no uh -huh. antigo. Onde era futebol e o resto. Ele falou, oh, da porta para lá, manda você. Da porta para cá, mando eu. No caso, ele. Uh -huh. Falou, lá, não quero me meter e aqui você não se mete. Então, eu não vi nada. E o futebol, a única coisa que tinha de, de ruim, entre aspas que eu achava que tinha e tem que ser melhor, é usar homens histórios da seleção brasileira. Eu acho que tem que ser com times mais fortes, se possíveis, e cobrar mais caro.
3: Eu só completar o um assunto antes do casal Teve na política e teve na, no, no alto círculo do, do futebol brasileiro. A, ambos ambientes são alvos de muitas denúncias. Assim. Qual deles é mais difícil, Andrés?
1: Olha, eu acho que denúncia não é crime, né? Primeiro tem que provar. Agora, é mais difícil a política. Muito mais difícil.
3: Você se assustou se circular por lá em algum momento, em Brasília? não. Olha,
1: eu, 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 eu não vi corrupção lá, mas você via coisas que eram estranhas. Que nem uma medida provisória. O governo fala, faz uma medida provisória. Pá! Depois de três, cinco, dez anos, olha, o presidente que fez essa medida provisória fez esquema. Não é ele que faz. Ele põe a medida provisória, eu quero que gente tenha esse copo. Cai lá no Congresso, eles põem o um copo, o talher, a taça, a vasilha, e a medida provisória vira um que é o tal que eles falam lá de Jabuti. Jabuti. Você sabe disso. Então, que culpa tem um presidente fazer isso? É o que eu falei, tem que mudar o sistema. Mas eu acho que a política... Acho não, tenho certeza que a política é muito mais difícil, porque você mexe com o país todo e são seis, sete pessoas que mandam. Tá bom. É o líder do governo, o líder dos partidos, o presidente
6: da casa. Casal. Andrés, qual é a relação que o Corinthians tem hoje? De que tipo? Qual é o tipo de relação que o Corinthians tem hoje com São Paulo Palmeiras-Santos, né? E como você acha que está no Brasil a administração do futebol como um todo? Qual é o nível que está? Futebol jogado e
1: administração futebol do futebol? jogado, nós estamos fiasco. Para não tem uma relação? O que o Corinthians passou contra o Racing, se o Corinthians não tivesse uma noite bom era goleado. Eu acho que o futebol argentino, pelo que foram ver lá os técnicos lá do Corinthians, lá Mauro Davi, o pessoal lá, e voltaram, eles estão taticamente, tecnicamente, muito acima de nós. Sim. Mentalmente, sempre tiveram. Então nós estamos com um negócio de copiar muito os outros aí, é, aquela coisa de linha de quatro, o cara acompanha até o, o lateral, até o que o final e tal, que está meio, o futebol está meio estranho. Então o São Paulo é diferente e é legal? É diferente. É legal? Não, eu acho legal, mas vamos ver se ganha. Porque hoje está todo mundo achando. O Fernando é para mim, é um dos melhores treinadores que tem. Mas, porra, ele faz 10 jogo é um herói. Ele perde 5, tem que mandar ele embora. Quem manda embora não é o presidente, não. Quem manda embora é a imprensa, que fica tudo já. De... Tem que mandar embora, não dá. Olha, treinador, olha, não dá, não dá, não dá.
3: O Se, eu mando im... bola, assim, imprensa, André.
1: Se eu mando embora, a imprensa fala, porra, também? Teve 4 meses só, não dá tempo. Se eu não mando embora e não ganha, não, o presidente não quis mexer, sabe que está errado. Eu... Não erram. Vocês nunca erram. E a relação de sua, Agora, do presidente não, de Corinthians, com, com o Palmeiras São Paulo? O Palmeiras São Paulo é excelente, o Pérez é meio louco, ninguém sabe que o Pinto ele toca. O <risos> São ele... Paulo é excelente? Excelente. Sim. Com o Maurício, com o Flamengo, eu, eu me dou bem com todo mundo, o Corinthians dá bem com todo mundo. O Pérez hoje está meio, sei lá que ele, onde ele está, em outro planeta. Ninguém consegue falar com ele, é não acreditava. Ele falou que o Corinthians estava contratando o Cittadino, não falou isso? Uma entrevista falou, Cittadino não está no E Corinto. o Palmeiras? Pô, eu me dou muito bem. Você acha que atraso de salário, em quanto tempo a gente vai erradicar isso no nível A do futebol brasileiro? A vontade de falar, não posso falar. Mas todo mundo sabe, não dá para ter 728 clubes profissionais no Brasil. É um faz de conta. É um faz de conta. Olha, aqui tem centímetros... É, brincadeira, pô.
3: Você se arrepende das suas brigas com o Juvenal Juvens? Não, uma só.
1: Uma me arrependo feio. Que ele falou que eu não tinha mobral, que eu falei que ele era inscrivão de polícia... Olhar, como é que chama? CNH, né? CNH, aquelas casas aqui. Isso aí. BNH. BNH. Nós se ofendemos um pouco o pessoal, que teve aquele pisoteamento, aquelas histórias todas no, no, no Murumbi, que eu me arrependo muito. Depois conversamos sobre isso, ele também, na época, entendeu isso. E o Juvenal tinha suas dificuldades, era um cara complicado, era um cara isso, mas era um dos caras muito inteligentes, muito bem no futebol brasileiro. Eu tinha um carinho e tenho um respeito por ele muito o, grande. Você acha que Essas... o futebol paulista, por exemplo, hoje, é o futebol referência? E não é só no Brasil, né? No continente sul-americano inteiro tem os argentinos, do não, ponto não. de vista... Hoje nos... hoje a referência nós temos, não temos que na Europa. Hoje nós temos que ver o futebol tecnicamente falando e taticamente falando na Argentina. Na Argentina, você não tem dúvida. Andrei, não, do ponto de vista, só só, só para completar, você acha que do ponto de vista da gestão é, e, do, e de como há essa relação, acontece essa relação em São Paulo, isso é um exemplo para o restante do Brasil? Nós estamos no, 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 no estado mais rico da, na, da federação, então já é um privilégio. Nós temos, fora os quatro grandes, nós temos mais quatro, cinco times médios que são fortes. O Rio de Janeiro tem quatro grandes, que dois estão com problemas de gestões anteriores e estão se afetando hoje, e os outros, com todo respeito, não, não se comparam. E o resto não dá, nós temos... Não dá para ter 728 times profissionais no país. E campeonato estadual tem que acabar mesmo, na sua opinião? Não, não tem que acabar, tem que mudar do jeito que é. Eu acho que o campeonato estadual, time da Série A da Série B, não disputam, entram nas finais no final do ano, agora tem que rejeitar o calendário. Andres, os fracassos que a seleção
6: brasileira vem acumulando desde 2002, né, tirando a Olimpíada, é, até que ponto prejudica o desenvolvimento e a organização administrativa e dentro do campo? Ó,
1: o que, quanto atrapalha os fracassos da seleção? Vamos, vamos, vamos separar. Seleção base e seleção profissional. A seleção... Não, profissional. Profissional, 95% trabalha e vive na Europa.
6: Não, não, não estou falando de jogador, não. Eu estou falando mesmo de disposição, organização, não vontade não de muda, não fazer. Não é... Porque
1: quando ganhou também não estava organizado. E quando perde está tudo errado. Então não estava tudo bom quando ganhou e não está tudo ruim quando perdeu. Tem erros? Tem Mas erros. Quando,
6: é, quando perdeu... Era, foi em 98, né? em, em 2006, 98, porque nós ganhamos em 94. Ah, não, mas eu tô, ah, Não, aí eu vou... Não, então, esse, mas vamos lá, de 94
1: tá. para cá. Hã?
6: De 94 para cá. Isso. Ganhou em 94, foi final em 98, ganhou em 2002, foi mais ou menos em 2006, e daí em diante, 2006, vamos considerar que 2006 em diante... É, em 2006 ainda tinha grandes jogadores, tinha uma expectativa. De 2010 em diante não teve mais grande, só, só tinha expectativa e as coisas não foram acontecendo, né? E aí quanto isso influencia quando você quer administrar uma coisa legal, o jogador quer ficar no Brasil ou como é, o desenvolvimento dentro do campo? Eu acho que quanto temos... enquanto que a seleção brasileira não ganhando atrapalha muito o Brasil. Ah, agora
1: entendi a pergunta, desculpe. É pensando... Muito. Esse é o grande problema, nós temos três, quatro empresas, só que põe dinheiro no futebol. O restante fala, pô, vou pôr no futebol, o cara não pode ir. Aí você põe uma camisa não sei o quê, o cara reclama. Você põe um, um furô no estádio, é um escândalo. A flexibilização brasileira sendo campeã
6: numa Copa Agora, do Mundo ah, ajuda? Ajuda para
1: muito, muito. Ajuda o Brasil como um todo, ajuda muito. Agora, nós estamos com uma geração de oito, nove anos para cá, muito complicada no futebol brasileiro. De tá tudo, acho que nós vamos levar anos aí para ganhar a Copa do Mundo, você pega Sub-20, grandes jogadores, mas não era uma equipe. E 70% não joga nos seus clubes. Eu tenho que trazer o, o Carlos, vou falar o Carlos Augusto do Corinthians, para não falar dos outros. Ele estava um ano no profissional sem jogar e foi ser titular na Seleção Sub-20. Então ele tinha que pegar o titular da Sub-20 e estar disputando a Sub-20. Não é porque ele está no profissional que ele tem que ir para a Seleção Sub-20. Tem que convocar quem está jogando. Esse é um dos erros das, da Seleção de base. Ele leva o jogador pelo nome, porque é bom jogador, ser jogador, mas ele não está jogando. Como é que eu vou pôr para jogar um torneio rápido? E nós estamos muito ruim mentalmente, tecnicamente e taticamente futebol brasileiro.
5: Eu queria perguntar para o torcedor, não para o presidente, qual é o resultado que mais te irrita, mais tira o sono? Uma derrota para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos, para o Flamengo? O hum. que você não gosta? Toda derrota irrita. É. Tem alguma que irrita mais.
1: Não, eu, eu ainda... Dependendo como está o campeonato, o São Paulo me irrita muito. Mas o meu grande rival é o
4: Palmeiras. Andrés, quem te conhece há muitos anos, como eu, sabe que quando a gente vai falar de falcatruas, roubos, etc., você já sai dando <risos> patada para tudo que é lá. libera, eu não admito, tal e tal. Enfim, é, acredito mesmo na sua idoneidade. E queria saber como você trata do empresário que vai lá na sua sala pra pedir um por fora. Não tem isso. Né? Não. Tem, ó, tem. O cara vai ó, pedir, que se você ó, dá ou não, é outra coisa. Você, você manda ele embora da sala, nunca você fala, teve, meu filho, você veio na porta errada, porque você te... é muito sincero,
1: eu assim. Eu vou te explicar, vou ser sincero. Vai lá, vai lá.
4: Dos é, últimos 15 anos, hum.
1: se algum presidente de clube ganhou dinheiro com o empresário, venda jogador, tem que matar ele. Não é nem preso, matar. Hum. Porque hoje em dia, não dá mais pra fazer isso. Se eu fizer um rolo com o um empresário aqui, e eu ficar na gaveta dele. Amanhã ele traz o Pedrinho e eu não põe, ele me mata. Ele vai falar pro. Ó, o Andrés é f. Oh,
4: não tem jeito. Então você não vai, mas eles querem ir pra eles. Como é que você comissão? trata eles? É a
1: comissão. Por exemplo, o Romero. tô culpando aí o. O Bruno Paiva. Uhum. O Bruno Paiva é complicado mesmo. <risos> Vamos aqui falar que é. Mas nessa do Romero, ele não tem culpa. Agora, eu desde o primeiro dia que ele virou empresário do Romero, eu falei, eu não pago comissão. Por quê? eu estou um ano negociando com o jogador, falta seis meses, e eu viro empresário vou pagar a comissão? Porque hoje o empresário vai lá dar um milhão para o jogador, 500 mil, 2 milhão, 5 milhão, para pegar a procuração. E eu não achava justo pagar isso. E ele falou, não, Deus, você tem razão, está tudo bem. O Romero não quer renovar. que é um direito dele. Não é mercenário, não tem que ficar bravo com ele, não
4: tem que nada. Tá, tá, mas já te pediram algum por fora, lá, Nunca, empresário? Não. Nunca? O cara não tem coragem de chegar para você? Não tem
1: coragem, não, não, não. Não existe mais isso. Mas ah.
4: você já existiu, então. Se não existe mais... O Wagner já
1: Ribeiro já vem aí e fala, não fala que ele deu? Ele tem que dar o um nome para quem ele deu. Eu interpelei judicialmente, mas... Depois ele foi falar comigo e falou, oh, Você tem que dar o um nome de quem falou. Você falou, ó, oh, tem dirigente que pega dinheiro quem? Eu? Okay. Não, você... Não, então, mas você tem que falar quem? Em relação ao pato que você falou agora há pouco. Teve aquele jogo contra o Grêmio,
6: é, semifinal da, da Copa do Brasil, que era o último pênalti, ele deu a cavadinha o mundo corintiano... Queria matar não, o Pato. O Brasil queria matar o Pato. Não, o mundo corintiano do era Menos gremista, todo mundo então, queria. É... Qual foi a conversa com o Pato? Eu não estava. Da direção, não. dos treinadores? Eu não estava na, na época. Mas, Mas... você falou para ele de passe? Não, você não, nunca eu, eu não
1: era presidente. O Pato? nunca falou sobre isso? Não, eu contei o que eu falei para ele? Se você tivesse feito, você era um herói. Você perdeu, você tem que acarcar consequências. Porque se ele faz, todo mundo que estava criticando ele, ele falava, é o Pato, fez um gol desse erudida. Mas ele errou, paga o Pato. Quem contrata no Corinthians? O Andrés ou o técnico da vez? Não, o técnico escolhe. E eu tento contratar. Eu, no futebol. Você não traz nenhum jogador e
6: apresenta para o treinador? Ó, oh, comprei impossível. esse cara. Nenhuma vez? Impossível. Não, porque isso aí funciona na, 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 fiz... na Itália, funciona fiz... muito dessa fiz... maneira. Eu fiz... Eu
1: fiz... Eu fiz... Eu fiz... Não, aí você tem o manager lá. O... o cara que é o. No Corinthians passa pelo Cifute, Su... passa pelo Mauro, o treinador. Quando é um jogador que o treinador não pediu, vamos supor, o Pedrinho lá. Mauro, o que você acha do PD? Eu vou lá ver. Vai lá ver jogar, o fute analisa. Porque hoje não vê se o cara é bom. Hoje é o confronto direto, quanta assistência ele deu, quantos gols ele fez, se ele é bom nisso, se ele é bom naquilo. Hoje tem dado para tudo. Mas sem o treinador é ok, não
5: contrário. E o contrário já aconteceu de passar por todos esses filtros, chegar na sua mesa e falar, ah, esse aqui não?
1: Um monte, eu não tinha dinheiro para comprar. Só por causa disso? Não, teve outros problemas também que teve algum. <risos> por exemplo. Claro, aí é poder de veto. Sem falar
5: nome, sem falar nome de jogador. Mas o paladeiro
1: é encrenqueiro para o grupo isso, uhum. arruma muita confusão no grupo. Informação é que é você
5: tem e o, o outro departamento do.
1: O treinador não quer ouvir. Talvez às vezes não quer ouvir.
2: O Andrés, é, em 2007, você tem uma frase que é mais ou menos é, quem riu do Corinthians rio e quem não quem riu não vai rir mais, alguma coisa assim. E você fez parte dessa estrutura, você nunca se ausentou do Corinthians. Mesmo quando você não era presidente, você estava sempre por ali, por perto. As coisas ruins. Sempre apareceu Eu a de Nas alguma boas, ninguém forma. ninguém
1: falou, foi o campeão do mundo, ninguém falou foi o Andrei.
2: Sempre de alguma forma você esteve por ali, até os presidentes, Mário Gobi, Roberto, sempre falavam isso. É, qual que é o teu objetivo agora? Você falou da questão do estádio, mas qual é o teu objetivo dessa sua gestão? Por que, que você aceitou voltar? Já você falei. falou do estádio, mas a, o seu objetivo como presidente, qual é, você colocou sua popularidade em risco. Você pode sair como um presidente diferente daquele presidente quando você assumiu em 2007. Qual que é a tua responsabilidade agora? Eu
1: assumi, Como eu saí em
2: 2011.
1: É. Eu sou conselheiro do clube, sou apaixonado pelo clube, sou sócio do clube desde 67, 68. É uma paixão. Eu não queria voltar mais, mas eu posso ajudar no estádio e tenho que tentar resolver. Não vou dizer que vai resolver, mas... Eu tenho grande chance de resolver. Deixa
6: eu falar em cima do que ela falou, do que você falou. Que quem riu do Corinthians, riu, quem não riu, não vai rir mais. Você ficou assustado no passado que poderiam rir do Corinthians, quando estava ali perto das... Subestimou do... um, um pouco é... o quando... é.
2: Corinthians.
1: É, é, óbvio que como torcedor, você cair para a segunda divisão é terrível. Ou como dirigente, qualquer situação. Mas hoje nós temos que saber que o futebol brasileiro está tão nivelado que qualquer, qualquer time... Não. A minha opinião é ter 16 times no futebol brasileiro na Série A. É meu objetivo ter 16 clubes. Obviamente que um ou dois grandes sempre vai cair um ano, o outro ano vai cair. E isso é bom que vai fortalecer o time da Série B também agora. Lógico que eu tô bem assust... fiquei assustado. O ano passado.
5: Se cair acha? quatro é muito? Eu... Quatro, ah? quatro cair para a Série B é muito? Quatro rebaixados? Não,
1: de 20 tá bom. Mas se você põe 16, cai dois, sobe dois, é o ideal. Andrés, só uma última
0: pergunta que nós estamos é caminhando para o final passando. aqui. Eu vou passar ah, a bola para é o como Ficou assustadíssimo.
6: momento do campeonato que você falou? E agora vai ser difícil quando <risos> se salvar. Sei lá, os últimos cinco jogos quase
1: mundo um de país.
2: Se ganha a Copa do Brasil, escondia um pouco. Escondia.
1: Olha aqui. não foi um campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão bicampeão paulista. Passou. Perde três jogos, bandido, filha da mãe. Essas redes sociais hoje tem o torcedor daqui, bancada, que são os bons. Tem os de camarote, que são bons. E tem os das redes sociais que não vão no jogo, mas nas redes sociais eles te enchem o saco o dia inteiro. Te ameaça, te xinga. Perder um jogo é um inferno. Ganhou do São Paulo, não, ninguém fala nada. tá tudo tranquilo. <risos>
0: Bassan, por favor.
3: Andrés, falando sobre... Você deu até uma ideia agora de 16 clubes, enfim, mas indo além disso até. Você fez um diagnóstico muito sombrio para a seleção brasileira, que depende muito de resultado, de momento. Para o Campeonato Brasileiro, não depende só de resultado. É um, um projeto que pode ser feito a longo prazo. É, a tua projeção é tão sombria também para o Campeonato Brasileiro, ou esse grande evento que a gente tem, que está na mão dos dirigentes, pode melhorar está e, na mão dos e melhorar nos próximos anos? Que dirigente? Os dirigentes dos clubes. Ah, vocês estão de brincadeira. Pensar, você é um cara inteligente.
1: Pô. <risos> pô, quem manda no futebol brasileiro são as federações e a CBF. Mas os clubes... Tá bom, vamos romper com tudo. Mas vamos romper com tudo. Então é isso que falta? Lógico. Ou rompe com tudo ou vamos tentar mudar na conversa que vai levar 2, 5, 10, 15 anos. Não dizia é que nem liga. liga Vamos fazer liga. Como se fosse assim, vamos fazer liga. Como é que divide o dinheiro da liga? Se hoje é mais ou menos acertado. É uma brigaiada? Você imagine, tá lá, 20 clubes, vamos fazer a liga, tem um bilhão. Ó, vamos ganhar igual? O Flamengo vai aceitar, o Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Vai? Não vai aceitar. Então, eu, se presidente da CBF, eu pego a chave. Da, da, o campeonato falou, tá aqui, ó. Faça um campeonato brasileiro.
4: Milton, antes dele <risos> terminar cabe, o programa. Cabe um... Não, deixa ele contar. Cabe... Uma... <risos> vamos terminar com uma história Pô, mais forte Agora que tá ficando assim. bom. Né? É. <risos> o... Dizem por aí que quando o jogo é contra o São Paulo. Você entra no vestiário para dar uma estimulada. Muitas vezes. É verdade. Essa daí eu estava cobrando.
1: É. Lógico. com todo o respeito, nós é. está em terceiro lugar no grupo, no campeonato paulista, o jogador tem que o dinheiro pro Corinthians. Pergunta que eu não falei isso para eles. É. Nenhum pediu prêmio, hein? Nem contra o Palmeiras e nem contra o São Paulo. Nenhum jogador do Corinthians, você tem contato com vários lá, tem com poucos, mas tem lá com os traíra lá, é. pega é. e vê se algum jogador veio pedir prêmio para mim, contra o Palmeiras e contra o São Paulo. Eu, quando o São Paulo, falei aqui, povo veio um prêmio aí, os caras, é, presidente. Eu falei, vocês têm que me devolver dinheiro.
0: <risos> presidente, é Dom Quixote estamos... é né? ou é o mais louco do bando? Que... Acabou... Não, Ei. não sou maluco. o mais louco, o corintiano é tudo louco. E Dom Quixote, pelo amor de Deus. <risos> presidente, nós temos que encerrar o programa aqui, mas eu queria saber o seguinte, qual foi a pergunta que faltou da gente fazer para o senhor? Nós estamos muito mal
1: técnica e taticamente do futebol brasileiro. Esse negócio de concentração todo dia, Treinamos bastante. Pô, eu fiquei impressionado com o raça. Não que podia ter ganho, não ganho. Nós temos que melhorar muito. Eu acho que começando nas categorias de base temos que subir. Hoje o treinador da categoria de base não pode ser perder o resultado e mandado embora. O jogador é só físico. Nós estamos perdendo a nossa essência de futebol. Toda hora campo reduzido, toda hora não pode não sei o quê, toda hora fisiologista, se der 10 chutes vai ter probleminha no. Como é que fala aí, não. doutor? Doutor. Dizem que não pode isso, não pode aquilo, está muito chato. E o calendário, presidente? Vamos
0: falar com a toda poderosa. <risos> CBF, no caso? Também.
1: <risos>
0: presidente André Santos, muito obrigado pela sua gentileza de ter é um estado conosco aqui no, no Grande Círculo. alguma
1: coisa aí, mas...
0: Obrigado, Acho que parece mais ainda. Você de casa, muito obrigado também pela sua atenção aqui a mais esta edição do Grande Círculo. Até a próxima. Tchau.